0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich für euch ein Kapitel aus dem Hebräerbrief. Ich benutze wieder die Übersetzung, das Buch von Roland Werner. Ab Vers 1 heißt es, das Gesetz enthält ein schemenhaftes Abbild der guten Dinge, die in der Zukunft kommen sollen, aber nicht ein echtes wahrhaftigkeitsgetreues Bild dieser Wirklichkeiten. Ich wiederhole, das Gesetz enthält ein schemenhaftes Abbild der guten Dinge, die in der Zukunft kommen sollen, aber nicht ein echtes, wahrhaftigkeitsgetreues Bild dieser Wirklichkeiten. Das heißt nicht, dass diese Darstellung, dass dieses Abbild nicht echt ist, sondern dass es nicht vollkommen ist. Es ist nur schemenhaft, es wird nur angedeutet, die guten Dinge, die da kommen in der Zukunft, aber ein echtes, wahrhaftigkeitsgetreues Bild gibt es nicht wieder. Was so viel heißt, dass unser Vertrauen ähm, angesagt ist und dass wir nicht alles komplett Sehen, was in der Zukunft ähm, an guten Dingen für uns ähm, ja, so kommen wird. Und es geht hier um die guten Dinge. Und man kann auch sagen: Ja, es wird besser als erwartet. Da bin ich mir zu 100% sicher. Es wird auf keinen Fall schlechter als erwartet, weil dafür kenne ich meinen Gott zu gut. Er hält, was er verspricht und er will uns auch überraschen. Und was wäre eine Überraschung, wenn man genau wüsste, was man denn geschenkt bekommt zu Weihnachten? Die Überraschung ist nur dann gut, wenn man, wenn überhaupt, nur gewisse Andeutungen und ein gewisses schemenhaftes Abbild ähm, hat. Und weiter geht es. Deshalb kann es unmöglich, die Menschen die die Opfer, ähm, sorry, ja doch, deshalb kann es unmöglich, die Menschen, die die Opfer darbringen, für immer vor Gott vollkommen machen. Denn man muss diese Opfer ja jedes Jahr wieder neu herbeitragen. Denn wenn das möglich wäre, hätte doch sicher ihr Opferdienst aufgehört, weil die Menschen die diesen Gottesdienst ausüben, kein Bewusstsein ihrer Übertretungen mehr gehabt hätten. Doch genau durch diese Opfer zeigen sie Jahr für Jahr, dass sie sich ihrer Schuld bewusst sind. Es ist nämlich völlig unmöglich, dass das Blut von Stieren oder Schafböcken die Schuld der Menschen fortnehmen kann. Ich habe mir sagen lassen, dass es das auch heute noch gibt, dass Menschen Gott Opfer bringen, dass Menschen gewisse Traditionen und Rituale Jahr für Jahr verfolgen. Aber das sind Dinge, die meiner Meinung nach überhaupt nicht mehr nötig sind und die sogar im Gegenteil eigentlich fast schon Blasphemie sind. Und warum das so ist, zeigt zeigen die weiteren Versen. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Die Wirklichkeit. Ab Vers 5 heißt es, Darum sagt er der Messias, als er in die geschaffene Welt eintritt, Schlachtopfer oder andere Opfergaben hast du nicht gewollt, aber einen Körper hast du für mich bereitgestellt. Brandopfer und Opfer für die Verfehlungen haben, deine, haben dein Wohlgefallen nicht gefunden. Da sagte ich, schau her, ich komme, in der Buchrolle steht etwas über mich geschrieben. Ich komme, um deinen Willen Gott in die Tat umzusetzen. Jesus kam, um Gottes Willen, den Willen seines Vaters in die Tat umzusetzen umzusetzen. Und ja, welcher Wille war das und welche Tat war das im Endeffekt? Weiter heißt es in Vers 8, vorher heißt es, Schlachtopfer und andere Opfergaben, Brandopfer und Schuldopfer hast du nicht gewollt und hast auch kein Wohlgefallen daran gefunden. Das bezieht sich auf die Opfer, die nach der Vorschrift des Gesetzbuchs im Tempel dargebracht werden. Danach sagte er, schau her, ich komme, um deinen Willen in die Tat umzusetzen. Also entweder also entwertet er das erste Opfer und bekräftigt dann das zweite. Jesus hat das erste Opfer entwertet, das mit Hilfe von Böcken, Schafen, Lämmern, vollbracht worden ist, dieses Opfer hat er entwertet und er hat bekräftigt das zweite Opfer. Worum es da geht, hören wir gleich. Ab Vers 10 heißt es dann, aufgrund dieses Gottes Willens sind wir ganz auf Gottes Seite gezogen worden. Durch das Opfer des Messias Jesus, der seinen eigenen Körper ein für alle Mal dargebracht hat. Nun ist es so, dass jeder Priester Tag für Tag im Tempel steht und den Gottesdienst verrichtet und immer wieder genau dieselben Opfer bringt, die ja nie und nimmer selbst in der Lage sind, die Schuld von den Menschen wegzunehmen. Doch er, Jesus, hat ein einziges Opfer für die, für die Schuld der Menschen vor Gott dargebracht und sich dann für immer auf den Ehrenplatz zur rechten Seite Gottes gesetzt. All der Krampf, den sich die Men Menschen gemacht haben, bis Jesus, wieder, äh, bis Jesus äh, erschienen ist und das einzige wahrhaftige Opfer dargebracht hat, indem er für uns gestorben ist, All der Krampf hat ein Ende seitdem. Und wer diesen Krampf noch fortführt, der macht sich sein Leben schwer. Und all das ist nach wie vor sinnlos. All die Traditionen, all die Opfergaben sind in Gottes Augen äh, unwirksam. Wirksam ist alleine das, was Jesus für uns getan hat. Und weiter heißt es dann ab Vers 13, von diesem Augenblick an wartet er, bis ihm seine Feinde als Schemel seiner Füße hingelegt werden. Denn durch ein einziges Opfer hat er für immer die Menschen zur Vollendung gebracht, die sich ganz auf Gottes Seite, Gottes Seite ziehen lassen. Ich wiederhole, denn durch ein einziges Opfer hat er, Jesus, für immer die Menschen zur Vollendung gebracht, die sich ganz auf Gottes Seite ziehen lassen. Er hat all die Menschen zur Vollendung gebracht, die sich ganz auf Gottes Seite ziehen lassen. Und damit ist wirklich ganz gemeint, sondern nicht nur halb, dass man zu Weihnachten, zu Ostern ähm, in die Kirche geht und, ähm, oder auch sonntags in die Kirche geht. Das heißt aber nicht, dass man ganz wirklich auf Gottes Seite ist. Man ist wirklich nur dann auf Gottes Seite, wenn man sich zu ihm ziehen lässt, wenn man eine Beziehung mit ihm beginnt, wenn der Heilige Geist in unseren Herzen wirken kann und wenn wir wirklich äh, permanent mit ihm in Verbindung stehen. Und ja, so wie man eben heiratet und dann sagt, okay, jetzt bin ich verheiratet mit dir, du bist mein Partner, ich bin dein Partner, wir sind uns gegenseitig treu. Und ähm, ja, das ist eine ganze Sache und keine halbe. Ab Vers 15 heißt es, das bestätigt uns auch, der heilige Gottesgeist, nachdem er schon gesagt hat, das ist der Bund, die neue Beziehung zu mir, die ich für sie ermöglichen werde. Nach jenen Zeiten, so spricht Gott der Herr, ich werde meine Gesetze in ihre Herzen legen und sie in ihr Denken einschreiben. Ich wiederhole. So spricht Gott, der Herr, ich werde meine Gesetze in ihre Herzen legen und sie in ihr Denken einschreiben. Es gibt einen Unterschied, wenn man sich zum Beispiel eine Bibel anschafft und in dieser Bibel stehen dann Gottes Gesetze, da steht dann Gottes Wort. Und diese Bibel holt man, holt man mal heraus, dann steckt man sie wieder weg in die Schublade und äh, ja, das ist wie so hin, her, rein, raus, mal ist die Bibel da, dann ist sie weg. Aber nein, Gott möchte uns sein Wort in, unsere, in unser Herz legen und er möchte uns sein Wort in unser Denken einschreiben, also in unseren Menschen, in unser ganzes Wesen möchte er uns ähm, sein Wort hineinlegen und einschreiben, dass wir wirklich mit ihm verbunden sind. Weiter heißt es dann in Vers 17, ebenso sagt er, ich werde mir ihre Schuld und ihre Gesetzesübertretungen nie mehr ins Gedächtnis rufen. Ich wiederhole, ebenso sagt er, ich werde mir ihre Schuld und ihre Gesetzesübertretungen nie mehr ins Gedächtnis rufen. Ja, und da liegt auch Befreiung. Da ist ein Gott, der nicht nachtragend ist. Da ist ein Gott, der uns ein für allemal vergibt. Und hier steht wirklich nie mehr also nicht äh, ab und zu und wenn es mir gerade passt, sondern nein, hier steht nie mehr ins Gedächtnis rufen. Wenn er uns einmal vergibt für die Schuld, die wir begangen haben, bis zu dem Zeitpunkt, wo wir ihn darum bitten, dass er uns vergibt, dann vergibt er uns für die Ewigkeit, dann ist diese Schuld, die er uns vergeben hat, ja ausgelöscht. Sie existiert nicht mehr für ihn. Natürlich kann es dann sein, dass wir wieder sündigen, aber dann ist es ja eine neue Sünde und er bringt die alte Sünde nicht mehr aus Tapet. Die alte Sünde ist vergeben und die neue Sünde, gut, die steht wieder erneut zwischen uns und Gott, aber auch hier ist er wirklich ein gnädiger Gott, solange wir, das Ganze jetzt nicht ausnützen, indem wir sagen, ja, ich kann ja fleißig weiter sündigen, Gott vergibt mir ja eh. Nein, Sündige, Sünde darf niemals, nachdem wir uns bekehrt haben, vorsätzlich passieren. So nach dem Motto, ich habe ja einen Freibrief und einen Freifahrtschein und ich kann tun und lassen, was ich will. Nein, auch hier wieder ist es wie eine Beziehung, wenn ich meinen Partner verletze, dann tue ich das nicht ähm, tja, ähm, vorsätzlich, dann tue ich das aufgrund meiner Menschlichkeit und aufgrund meiner Unvollkommenheit und ich tue es nicht, um ihn verletzen zu wollen. Und ähm, wenn das wirklich so offensichtlich ist, dann wird mein Partner mir auch vergeben und so ist es auch bei Gott. Weiter geht's mit Vers 18. Dort steht: Das ist doch klar. Wo dies alles vergeben ist, sind auch keine Opfer zur Schuldvergebung mehr notwendig. Der nächste Abschnitt ist überschrieben: Der neue Weg. Ab Vers 19 heißt es: Wir haben nun, liebe Schwestern und Brüder, durch das Blut von Jesus diese Zuversicht dass wir ungehindert in die heilige Gegenwart Gottes eintreten können. Ich wiederhole nochmal. Wir haben nun, liebe Schwestern und Brüder, durch das Blut von Jesus diese Zuversicht, dass wir ungehindert in die heilige Gegenwart Gottes eintreten können. Ist das nicht wunderbar? Wir können in die heilige Gegenwart, Gegenwart Gottes eintreten. Der Vorhang ist zerrissen, der Weg ist frei und Gottes Nähe ist uns gewiss. Und auch wenn wir ihn im Moment noch nicht äh, sehen können, so können wir ihn trotzdem spüren. Er erfüllt uns, unser Herz, er gießt uns die Liebe aus in unser Herz. Er macht uns glücklich, wir freuen uns, wir jubeln und es geht uns einfach tausendprozentig unendlich besser wie ohne Gott. Und diese Befreiung, diese Erlösung ist einfach die beste Medizin, sodass wir auch dauerhaft wirklich ein glückliches Leben führen können. Sobald wir in die Gegenwart Gottes eintreten, mit ihm reden, in seinem Wort lesen, singen, Musik hören und ja, alles genießen, was möglich ist. Und weiter heißt es, diese Möglichkeit hat er uns eröffnet, als einen ganz neuen, lebendigen Weg. Ich wiederhole, diese Möglichkeit hat er uns eröffnet, als einen ganz neuen, lebendigen Weg. Er führt durch den Vorhang hindurch, der im Tempel des Heiligen das Heilige vom Allerheiligsten trennt. Und dieser zerrissene Vorhang ist ja nichts anderes als sein eigener Körper. Ich wiederhole, diese Möglichkeit hat er uns eröffnet, als einen ganz neuen, lebendigen Weg. Er führt durch den Vorhang hindurch, der im Tempel das Heilige vom Allerheiligsten Trend. Und dieser zerrissene Vorhang ist ja nichts anderes als sein eigener Körper. Das ist ein Bild, das muss man sich mal vor Augen halten. Wenn Jesus nicht zerrissen worden wäre, dann würde da noch ja all die Schuld im Weg stehen. Und Jesus hat alle Schuld auf sich genommen. Und da sein Körper zerrissen wurde, da er für uns gestorben ist, ist diese Blockade, die sich in Jesus gesammelt hat, all die Schuld der Menschen, all die Schuld der Welt, ist zerrissen und der Weg ist frei zu Gott, zum Allerheiligsten. Weiter heißt es in Vers 21, weil wir einen obersten Priester haben, der über das Haus Gottes gesetzt ist, so lasst uns wirklich hineingehen mit einem lauteren Herzen in voller Gewissheit des Vertrauens auf Gott und unsere Herzen besprengt und damit gereinigt von einem Gewissen, das uns anklagen könnte und mit einem Körper, der beim Untertauchen gewaschen wurde mit reinem Wasser ja, das Blut Jesu ist nötig zur Reinigung und die Taufe, das Untertauchen, ist auch nötig. Ja, das beides zusammen ja, macht einen Christen erst zum richtigen Christen. Insofern, wer die Taufe äh, noch nicht vollzogen hat, ich meine damit nicht die Kindestaufe, weil... Die hat man zwar vollzogen, aber man weiß ja nicht, wie das passiert ist. Man hat es irgendwie nicht bewusst durchlaufen. Es wurde einfach über einen ergossen, sag ich mal. Die Erwachsenentaufe ist im Vergleich dazu einfach ja wunderbar. Und ich kann sie nur jedem neuen Christen ans Herz legen, der sich für Jesus entschieden hat. Es ist schon eine ganz tolle Bereicherung Und es ist wie ein Siegel. Man wird, man wird praktisch versiegelt. Es ist ein Erlebnis, das man niemals vergisst. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Leben im Licht der Verheißung. Ab Vers 23 heißt es, lasst uns ohne jedes Wanken festhalten an der Hoffnung, die wir auch anderen gegenüber bezeugen. Ich wiederhole, lasst uns ohne jedes Wanken festhalten an der Hoffnung, die wir auch anderen gegenüber bezeugen. Denn er, der uns das versprochen hat, ist vertrauenswürdig. Lasst uns aufeinander achten und uns zu einem Leben voller Liebe und guter Taten anreizen. Lasst uns nicht fernbleiben, von unseren Zusammenkünften, wie es sich einige angewöhnt haben. Sondern lasst uns einander ermutigen und das umso mehr, da ihr wahrnehmen könnt, dass der Gottestag immer näher rückt. Wenn wir bewusst gegen Gottes Willen handeln, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, dann bleibt kein Schlachtopfer zur Schuldvergebung mehr übrig, sondern dann wartet auf uns nur noch die Furcht einflößende Wirklichkeit des Gottesgerichts und die Feuerflammen, die alles verschlingen, was Gott entgegensteht. Wenn jemand das Gesetz von Mose missachtet, dann muss er sterben, ohne auf Nachsicht hoffen zu können. Wenn es zwei oder drei Zeugen gibt die seine Schuld bestätigen. Eine wie, viel, eine wie viel schlimmere Strafe wird wohl ein Mensch verdienen, der den Sohn Gottes mit Füßen tritt und sein vergossenes Blut, das die neue Verbindung zu Gott ermöglicht, gering schätzt. Ich wiederhole nochmal. Eine wie viel schlimmere Strafe wird wohl ein Mensch verdienen, der den Sohn Gottes mit Füßen tritt und sein vergossenes Blut, das die neue Verbindung zu Gott ermöglicht, geringschätzt. Dadurch ist er doch überhaupt erst auf die Seite Gottes gezogen worden. Und was wird wohl der erleben, der den Gottesgeist verachtet, der ihm doch Gottes Gnade näher bringt? Was hier alles beschrieben wird, sind Ausnahmen. Also das habe ich so noch nicht erlebt, wer wirklich die Beziehung zu Gott hat, wer den Geist Gottes hat und wer erlebt hat, dass er erlöst worden ist, dass dieser dann ja Jesus mit Füßen tritt und den Geist Gottes verspottet. Das sind Dinge, die habe ich noch nicht sowohl bei mir als auch bei anderen erlebt. Aber es muss auch erwähnt werden und äh, es ist äh, ja, hier die Sache von Untreue, dass man Gott die Treue bricht und dass man das, was man von ihm geschenkt bekommen hat, aus reiner Gnade, dass man das nicht mehr wertschätzt und in den Schmutz zieht. Und da muss Gott ganz deutlich, ja, äh, deutliche Worte, äh, ja, Hervorbringen. Und das verstehe ich auch, weil wenn jemand erst einmal die Kostbarkeit äh, gespürt hat, wie kostbar denn ein Leben mit Gott ist, der kann einfach nur ja, daran festhalten, das ist so meine Erfahrung bisher und insofern kann ich auch verstehen, dass Gott da diese Untreue von diesen Menschen, die dann von ihm ablassen ähm, ja, auch streng bestraft. Das kann ich durchaus verstehen. Und äh, Moment, weiter geht's. Dadurch ist er doch überhaupt erst auf die Seite Gottes gezogen worden. Und was wird wohl der erleben, der den Gottesgeist verachtet, der ihm doch Gottes Gnade nahe bringt? Ja, wir bekommen Gottes Gnade nahe gebracht. Und diese Gnade Gottes ähm, können wir nicht verachten. Nicht, äh, ja, der Geist Gottes ist ein kostbares Geschenk. Er ist ein Helfer. Er ist wirklich, ja, eine wunderbare, eine wunderbare Gabe für jeden Christen. Gerade weil Jesus noch nicht hier auf die Welt zurückgekommen ist ist der Geist Gottes ein sogenannter ja, Stellvertreter. Ich würde nicht sagen, der Papst ist es. <lacht> Nein, es ist der Geist Gottes, der in unseren Herzen derer lebt, die an Jesus glauben. Weiter heißt es, denn wir wissen doch, wer es ist, der gesagt hat, das Recht der Vergeltung steht mir zu. Ich werde den Menschen das wiedergeben, was sie verdient haben. Außerdem hat er gesagt, Gott, der Herr, richtet das Volk, das ihm gehört. Ja, und das ist das Entscheidende, dass wirklich Gott der Richter ist. Und wir dürfen uns nicht zu Richtern von Menschen machen. Gut, ich meine jetzt nicht die Richter, die am Gericht arbeiten und ihre Gesetze vor Augen haben, ich meine die, die andere Menschen verurteilen und den eigenen Balken in ihrem Gesicht nicht sehen. Gott wird richten. Nicht wir sind dazu da, den Menschen zuzusprechen, dass sie äh, ja, gerichtet werden. Das macht Gott schon. Er wird Gerechtigkeit äh, auf die Erde bringen. Weiter heißt es, ja, es ist eine furchtbare Sache, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Denkt doch an die früheren Zeiten, als ihr gerade vom Licht Gottes erleuchtet wurdet und daran, wie ihr da in eurem Einsatz für Gott auch Leiden aushalten konntet. Da wurdet ihr beleidigt und verfolgt und öffentlich lächerlich gemacht und habt es an anderen erlebt, mit denen ihr eng verbunden wart. Mit denen, die im Gefängnis waren, habt ihr mitgelitten und es mit Freude ausgehalten, wenn euch euer Eigentum geraubt wurde. Das konntet ihr, weil ihr wisst, dass ihr einen noch bedeutenderen und bleibenden Besitz habt. Werft deshalb eure Zuversicht nicht weg, denn darauf wartet eine große Belohnung. Ihr braucht Ausdauer, damit ihr, wenn ihr den Willen Gottes für euer Leben ganz in die Tat umgesetzt habt, dann auch das erhalten könnt, was Gott euch versprochen hat. Es dauert nur noch eine ganz kurze Zeit, bis er, der Kommende, kommen wird. Und er wird es nicht hinaus zögern. Damit ist Jesus gemeint und die kurze Zeit ist relativ. Kurz ist im Vergleich zur Ewigkeit ein Verhältnis, das ein Jahr heißen kann, das 20, 30 Jahre heißen kann. Auf jeden Fall ist es keine ewige Zeit. Auf jeden Fall bedeutet kurz, dass Jesus wiederkommt und dann wiederkommt, wenn es eigentlich niemand für möglich hält. <lacht> Weiter heißt es, es dauert nur noch eine ganz kurze Zeit, bis er, der Kommende, kommen wird. Und er wird es nicht hinaus zögern. In der Zwischenzeit gilt die Aussage aus Gottes Buch. Der, der zu mir gehört und gerecht handelt, wird sein Leben voller Vertrauen führen. Ich wiederhole, der, der zu mir gehört und gerecht handelt, wird sein Leben voller Vertrauen führen. Also der Mensch, der zu Gott gehört, der mit ihm eine Beziehung führt, der wird gerecht handeln und er wird sein Leben voller Vertrauen führen. Und das ist auch besonders heute wichtig, in dieser Krisenzeit, dass wir unser Leben wirklich in vollstem Vertrauen zu Gott führen. Und Vertrauen ist ein großes Mittel gegen Angst, gegen Panik. Vertrauen äh, schenkt dir Ruhe. Vertrauen bringt uns wieder runter. Und weiter heißt es, und auch die Aussage, doch wer zurückweicht, an dem wird meine Seele kein Wohlgefallen haben. Das heißt, wer einmal bei Gott war und dann von ihm zurückweicht, an dem wird Gott kein Wohlgefallen haben. Ja, so ist es doch auch in jeder Beziehung. Wenn sich jemand scheiden lässt von seiner Frau und ähm, vorher wirklich ganz dicke verliebt war und, ähm, ja, da kann man doch kein Wohlgefallen daran haben. Also so eine richtige Liebesbeziehung ist es nicht mehr. Und so nach dem Motto, lasst uns Freunde sein. Ja, ich konnte das noch nie. Ich bin kein Mensch, der gerne halbe Sachen hat. Und so ist es auch bei Gott. Der möchte nicht irgendwie nur der Kumpel sein, obwohl er einmal euer bester Freund war. Weiter heißt es dann, doch wir gehören nicht zu denen, die zurückgehen und zu, dem, und zu dem Verderben anheimfallen, sondern zu denen, die vertrauen und so das Leben gewinnen. Ich wiederhole den letzten Vers, doch wir gehören nicht zu denen, die zurückgehen und so dem Verderben anheimfallen, sondern zu denen, die vertrauen und so das Leben gewinnen. In diesem Sinne wünsche ich uns allen, die wir zuhören, ja auf Gott zuhören, ich ziehe mich damit ein, ich bin auch ein Zuhörer, ich höre auf Gottes Wort und wie gesagt in diesem Sinne wünsche ich uns allen, dass wir Gott vertrauen und somit das Leben gewinnen und am Leben bleiben. Und das darüber hinaus, über das irdische Leben, hinweg zum ewigen Leben. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag und sage bis denne.